0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ومن سعيات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يُضِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با درسی دیگر از درسهای سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستم باشد که بتوانیم از این سیرت در زندگی عملی خودمون استفاده بکنیم و خداوند عزوجل ما رو این توفیق رو انایت بکند که اسلام رو در سایه قرآن و سیرت عملی پیامبر اکرم بفهمیم آنگونه که از آریشه صدیقه رضی الله عنها انها وقتی که پرسیدند که اخلاق پیامبر چگونه بود فرمود کان خلقه القرآن اخلاق پیامبر قرآن بود در نتیجه وقتی که ما سیرت پیامبر رو میخونیم و زندگی عملی و اقوال پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم رو بررسی میکنیم در واقع داریم قرآن رو تفسیر میکنیم و عمل به قرآن رو ذکر میکنیم ما در بحث سیرت نبی مکرم اسلام به این قسمت رسیدیم که پیامبر خدا در مدینه منوره مسجد نبی رو بنا نمود و از آن درش مشروع شد و این کلمات از آن رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و و وسلم به شکلی که امروز ما در هنگام نمازها از آن میدیم تثبیت نمود و بعد از اون پیامبر اکرم دو تا سخنرانی نمود در اولین سخنرانی پیامبر خدا صلی الله علیه و و وسلم صحبت از جهنم نمود و فرمود که جهنم امرش بسیار خطیر است و مسلمانان رو به پرهیز از جهنم و به برهذر بودن از جهنم دعوت نمود و فرمود که اتقونا را ولو به شقه تمرتن فرمود شما به زودی در بارگاه خداونده عزوجل حاضر خواهید شد و اونجا پاسخگوی اعمالتون خواهید بود پس وقتی که در صحرای محشر حاضر بیشوید به هر سمت که نگاه میکنید و به جلوتون که نگاه میکنید جهنم رو میبینید در نتیجه فرمود اتقو ناره ولو به شفت از آتش جهنم پرهیز کنید دوری کنید ولو اینکه با یک نصف خرمایی باشد یعنی ولو اینکه با هدیه دادن و صدقه دادن نصف خرمایی باشد و در روایت دیگر فرمود که ولو اینکه اگر این رو هم نیافتید با سخن خوب با اخلاق خوب و با رفتار خوب از جهنم دوری بکنید در سخنرانی دومش نبی مکرم اسلام مردم رو به خواندن قرآن تلاوت قرآن و عمل کردن و یاد گرفتن و حفظ کردن به قرآن کریم تشویق نمود و اینگونه حیات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم در مدینه منوره آغاز گردید اون چه که درباره هم هست و گفته می شود این هست که مصدر نوی صفه ای داشت یعنی سایبانی داشت که بعد از تغییر قبله در واقع در قسمت نهایی و پایانی مسجد قرار گرفت و اینگونه در این صفه تعدادی از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ساکن بودند و در اونجا زندگی میکردند که به اونها در تاریخ اسلام به عنوان اهل صفه یعنی کسانی که در زیر این سایبان مسجد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردند معروف و مشهور هستند حالا بگیم که این اهل صفه چه کسانی بودند و چگونه شکل گرفت واقعیت این است که هنگامی که مهاجرین اول به مدینه منوره تشریف آوردند انصار با جان و دل از اونها پذیرایی کردند و در واقع اونها را جا دادند و مکان دادند و کمال همکاری را با اونها نمودند اما با زیاد شدن تعداد مهاجرین و زیاد شدن مسلمانانی که از اطراف مدینه می اومدن در واقع انصار دیگه توانایی جای دادن همه کسانی رو که از بیرون می اومدن نداشتند. این است که تعدادی از مسلمانان فوقهای مسلمان که از شهرهای دیگر و جاهای دیگر میومدن در این زیر صفه و زیر این سایبان مسجد النبی زندگی میکردند و در اونجا به عبادت خدا و پروردگارشون می پرداختند. اینها تعدادشون در مقاطع مختلف زمانی با توجه به نیازها متفاوت بود. احیانا تعدادشون هفتاد نفر، احیاناً هشتاد نفر و بیشتر یا کمتر رو مورخین و سیرنگاران برای ما ذکر کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم توجه زیادی به اهل سوف داشتند به طوری که به عیادت اونها می رفتن اونها رو احوالپرسی پرسی می و احیاناً به صحابه دستور می که اینها رو به خانه های خودتون ببرید و بینها بی آب و غذا بدهید. و اینگونه گونه بر اکرم صلی الله علیه و, و سلم برای مسائل اونها اهمیت زیادی را قائل بود. اما اینکه اهل صوفه از کجا ارتضاق می و از کجا زندگیشون می باید به این نکته اشاره بکنیم که بعضی از صدقات و زکات هایی که خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آوردن پیامبر اکرم همونطوری که میدونیم خوردن زکات برای ایشون جائز نبود این زکات و صدقاتی رو که می آوردند برای اهل صوفه میفرستاد و وقتی که هدیه می آوردند بخشی از این هدیه رو برای اهل صوفه میفرستاد و مقداری از این هدیه رو خود رسول مکرم صلی الله علیه و آله و استفاده نمی نمود. همچنین طبق روایات صحیحی که در صحیح بخاری و سایر کتب حدیث اومده پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلام به اهل صفه در واقع اینگونه این رفتار می کرد که به مسلمانان دستور میداد تا اونها رو به خانه های خودشان ببرند و اون هم روایتی هست که عبدالرحمن ابن عبو بکر رضی الله روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم دستور میداد که هر کس غذای دو نفر رو داره سه نفر از اهل سفر را با خود ببرد، هر کس غذای سه نفر رو دارد چهار نفر را ببرد و هر کس غذای پنج نفر رو داره پنج نفر رو ببرد و اینگونه صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم اهل سفر رو به خانه خودشون میبردن و عبد الرحمن تعریف می‌کند که چگونه ابو بکر الصدیق رضی الله تعالیٰ نه تعدادی از اهل صفه را به خانه خودش آورد و ماری، ماری پس سخنمون درباره اهل صفه اهل صفه بود که چگونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم به اونها اهمیت میداد تا جایی که اونها رو بر خودش و خیشاوندانش مقدم میدانست و اینجا جای دارد که ما به این نکته بپردازیم بین بی حدیثی که در صحیح بخاری وارد شده است که روزی مقداری اسیر و مقداری برده خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و و سلم آوردند علی ابن ابی طالب به همسرش فاطمه ی زهرا رضی الله تعالی عنها این دختر بزرگوار نبی اکرم صلی الله علیه و علی وسلم سلم کسی که پیامبر خدا برای ایشون احترام خاصی و ارزش خاصی قائل بود تا جایی که وقتی که فاطمه تشریف می آورد اکرم در برابرش و در جلویش بلند می شد و به احترام ایشون می و احیانا دستش را می گرفت و در کنارش می نشاند. علی ابن عبی طالب به این دختر محبوب رسول خدا صلی الله علیه و میگوید همکنون ما اطلاع شدیم که مقداری اسیر و برده خدمت پیامبر گرامی اسلام آورده‌اند شما بروید و با پدرتون و با پیامبر خدا صحبت بکنید شاید به شما یکی از این ها و یکی از این کنیزان را بدهد تا برای شما کمکی باشد زیرا دختر پیامبر خدا مانند دختران بسیاری از رهبران امروزی که در رفاه و آسایش زندگی میکنن نبودند نبودن بلکه ایشون از شدت آسیا کردن با آسیای دستی دستانشون تاول زده بودند و رفتند و از پیامبر خدا خواستند که اینها رو کمک بکنند وقتی که فاطمه زهرا خدمت پدرشون رفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چه فکر میکنید آیا؟ من بگذارم که اهل صوفه از گروسنگی به خودشون بپیچند و این برده ها رو به شما بدم شکمشون خالی باشه و از گروسنگی به خودشون بپیچند نه این کار رو نخواهم کرد بلکه این بردگان رو میفروشم و برای اهل صوفه غذا و مواد خوراکی و غذایی تهیه میکنم و تدارک میبینم این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام این دخترش رو که محبت نسبت بسیار بالایی نسبت به ایشون داشت رد کرد و در واقع بهش پاسخ مثبت نداد. جا دارد که ما با این موضعها و با این موقفهایی که در حیات نبی مکرم اسلام می‌بینیم از اینها درس بگیریم و ببینیم که چگونه پیامبر های عمومی جامعه رو و نیازهای عمومی جامعه رو و مردم جامعه رو بر خودش و بر خانوادهش و بر دختری که این همه نسبتی به محبت دارد نسبت ترجیح میدهد. این هست که اسلام این گونه در طول تاریخ با اخلاق خوب با رفتار خوب با رسیدن به مردم و رسیدگی به حال اونها پیشرفت کرده و توسعه پیدا نموده میدونیم که اسلام به اندازه ای که با این اخلاقها و این رفتارهای نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و مسلمین پیشرفت نموده در واقع با قدرت شمشیر و با زور پیشرفت نکرده این هست که بعد از اینکه فاطمه به خانه اش برگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم مقداری فکر نمود و گفت که شاید فاطمه از این مسئله نگران بشه این هست که به خانه فاطمه رضی الله تعالی عنها رفت اونجا فاطمه ولی ابن ابی طالب در حال استراحت بودند و چادر روی خودشون انداخته بودند که اگر سرشون رو می پاهایشون لخت میشد و اگر پاهایشون رو می پوشیدند سرشون لخت میشد پیامبر وقتی پیامبر را دیدن برخواستند پیامبر فرمودند که راحت باشید بعدش فرمود ای فاطمه به شما چیزی یاد که اگر اینها رو بگید برای شما از اینی که به شما برده بدم به مراتب بهتر هست و ثواب و عجر بیشتری دارد بعدش فرمود هنگامی که به می‌روید و هنگامی که می بخوابید سی و سه بار سبحان الله بگید و سی و سه بار الحمدلله بگید و سی و چهار بار الله و اکبر بگید و اینگونه این تسبیحات در تاریخ اسلام به عنوان تسبیحات فاطمیه یعنی تسبیحاتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام به این دختر محبوبش فاطمه زهرا رضی الله تعالی آموزش دادن در تاریخ اسلام مشهور و معروف هستند به هر حال اینجا ما می‌بینیم که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلام توجه زیادی به اهل سفه دارد و اهل سفه رو نمیگذارد که دچار مشکل بشوند حالا کار اهل صفه چی بود و اهل صفه اساسا چه کارهایی رو انجام می دادن متاسفانه جریان اهل صفه باعث شده است تا بعضی از کجندیشان و اونهایی که اسلام رو به زوایا کشیدن و به تکایا کشیدن و اسلام رو در واقع از مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه هست کردند و امروز ما در واقع مصیبتی رو که داریم میکشیم از این فکر انحرافی هست که در میان برخی از صوفیان و متصوفه وجود دارد که اسلام رو به جای اینکه در جامعه باشد و به جای اینکه در اجتماع باشد و امر به معروف کند و نهی از منکر بکند و در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه نقشی فعال داشته باشد اینو به زوایای مساجد و تکایا و عبادتگاه کشیدن و با چهل کشیدن و یک سری از این مسائل مشکلاتی ایجاد کردند، برخی از اینها استدلال میکنند به این رفتار اهل صفه و میگن ما راه و روش و مسلک و منهجمون رو از این اهل صفه گرفتیم باید به این دوستان و عزیزان بگیم که اهل صفه چنین کسانی نبودند بلکه اهل صفه کسانی بودند که در آنجا می میکردن و هنگام جهاد به جهاد میرفند و هنگام کار هم کار میکردند چنانچه در روایات صحیح وارد شده است که اهل سفهه در واقع هسته های خرما رو خرد میکردن برای مردم و در قبال این مزد دریافت میکردن چرا که خودشون حیوانی یا چیزی نداشتند که این کار رو انجام بدن؟ پس ما مشاهده میکنیم که این استدلال کردن برای گوش نشینی و زاویه نشینی و خزیدن به تکایا استدلال کردن برای این کارها از عمل اهل صفه کار درستی نیست به خاطر اینکه اهل صفه همانگونه که در اونجا عبادت میکردند، علم و دین آموزش میدیدند از پیانبر خدا و در حلقات درس پیامبر خدا شرکت میکردند و هنگامی که جهادی صورت میگرفت در جهادها و مبارزه ها میکردند. يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فيهم حس سخنمون در مورد اهل صفه بود اون کسانی که در زیر سایوان مسلم نبی به عبادت خدا می پرداختند و در اونجا علم فرا می و هنگام جهاد و مبارزه و نیاز اسلام و مسلمین به شمشیرشون شمشیر بر می داشتند و به جهاد می رفتند و بعدها سرپرستی این اهل صفحه رو ابو حرره رضی الله تعالی انهو به داشتند کسی که در واقع چنین میگوید وقتی که بهش اعتراض کردند در زمان حیات خودش که چرا شما روایات زیادی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و وسلم روایت می‌کنید فرمود من کسی هستم کسی بودم که در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به اندازه اینکه که سیر بشدم کفایت می کردم و بیشتر به دنبال کار نمی بلکه در داخل مسلم نبی بودم و آحادیس و سخنان پیانبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم رو می و حفظ میکردم این در حالی بود که برادران انصاری من مشغول کارهای کشاورزی و باغهاشون بودند و برادران مهاجر و مهاجران مشغول تجارت در بازارها بودند. این هست که من در کنار مسجد و در کنار رسول خدا صلی الله علیه وسلم بودم و آحادیس رو حفظ میکردم و اون روزی هم که احساس کردم که حفظم ضعیف هست خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم رسیدم و گفتم ای رسول خدا من بعضی از چیزها رو فراموش می کنم دعا بفرمایید که خداوند حافظه مرا تقویت نماید و این گونه خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم برای ابو دعا نمودن و ابو از حفظ بسیار بالای برخوردار بود که هرچی رو که از پیانبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم میشنید فراموش نمی نمود. پس اینگونه اهل صوفیه در اونجا زندگی می‌کردند در مسجد نبی در سایبان مسجد نبی و اینها فقرا مسلمین مسلمانین بودند که از جاهای مختلف میومدند م... می و جایی نداشتند و بعضی از اونها در واقع با توجه به اینکه جایی داشتن امثال ابوهورره که خونه مادرش در واقع در مدینه منوره بود اما در مسجد زندگی کرد تا از علم و نبوت استفاده بکند و از مسائل شرعی استفاده بکند و بیشتر به عبادت بپردازد نکته بعدی که درس رو که ما میگیریم از بنای مسجد باید ما بدونیم که در وهله اول مسجد جایگاه تقوا و تهارت و پاکی است اونجا یک قران کریم میفرماید لمسد اون اسس من اول یوم احق ان تكونوا مسجدی که از اول از برای بار نخستین بر اساس تقوا و پاکی پایگذاری شده است شایسته در است که شما در چنین مسجدی اقامت بگزینید و همچنین درباره این مسجد اومده که فیه رجال یحبون ان درباره مسجد النبی اومده که درش مردانی وجود دارند که دوست دارند که تهارت و پاکی بکنند مسجد همچنین محل ذکر و عبادت و پرستش و نمازخواندن صحاب اكرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین بود همچنین مسجد عنوان یک پایگاه صرفا برای عبادت استفاده نمیشد بلکه بسیاری از ملاقات های اکرم و اساساً کل ملاقات های اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در این مسجد صورت می گرفت گروه های مختلفی که از گوش و کنار شبه جزیره عربستان و از جاهای مختلف برای ملاقات پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میمدن در مسجد پیامبر اکرم با اونها ملاقات می نمود و با وفود مختلف و گروه های مختلف در اونجا گفتگو می نمود و در مورد اسلام و دین برایشون توضیح میداد. همچنین مسجد در واقع پایگاه درس و تدریس و نشر علم شرعی در اون روز به شمار می رفت. بهطوری طور این که مسجد در این حالی که در اون روز درش عبادت و پرستش می بلکه یک دانشگاه عظیم اسلامی بود که پیامبر اکرم توانست شخصیت های بزرگ و عظیمی از شاگردان خودش رو که هر کدومش یک رهبر کامل بودن اینها رو توانست در این مسجد تربیت بکند و در این مسجد علم بیاموزد شخصیت هایی که در واقع میتونیم بگیم که هیچ دانشگاهی در دنیا نتوانسته از چنین انسانهای برجستهی که نبی اکرم در مسجد و نبی تربیت کردند که همان اصحاب و یارانش باشند تربیت بکند و این مطلب بسیار مهم و حیاتی بود همچنین همونطوری که میدونیم مسجد معوای انسانهای فقیر و معوای انسانهای در واقع تنگ دست بود در مسجد تنها عبادت و پرستش نمیشد شد بلکه مجاهدین در مسجد تجمع میکردند و پرچم جهاد هم در داخل مسجد برافراشته میشد و از اونجا گروه های جهادی به قسمت های مختلف برای نشر و گسترش اسلام در گسل میشدند و توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاده میشدند همچنین مسجد محل صلح و اعلام صلح و اعلام جنگ و اخبار صلح و جنگ مسلمانان و اطراف و اکناف بود در نتیجه ما وقتی که به دست نگاه میکنیم باید این رسالت ها رو مسجد بتونه ادا بکنه مسجد محل علم و دانش محل ذکر و عبادت محل تصمیم گیری های کلان محل در واقع گسل داشتن و تربیت کردن مجاهدان بزرگ و گسل داشتنشون برای دفاع از اسلام و مسلمین باشد دعا بکنید که خداوند عزیز وجل به ما توفیق بدهد که امروز هم مساجد ما اون رسالتی رو که در اون روز مصد النبی به عهده داشت و به خوبی تونست به اون رسالت عمل بکند خداوند عزیز وجل امروز هم مساجد ما رو این در واقع امکانات رو برایشون فراهم بکند که مساجد ما هم محل عبادت، علم، جهاد و رد و بدل کردن اخبار مسلمین و ملاقات ها و سایر خیراتی باشد که مصدر نبی ازش برخوردار بود تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که باز هم در خدمت دوستان و سروران گرامی خواهم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکات.